0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。我们谢谢主，今天有机会在空中相遇，而且一起可以学习主的圣道。我们这是信徒培训的第二门课，《圣经要道》。和神学，一共有四十四讲，要道二十二讲，神学二十二讲。我们今天在这个前面的讲到上帝、上帝的创造和罪恶的世界这三讲以后呢，今天要讲到第四讲，罪恶的起源。罪恶的起源，经文，请大家能够可能的话记下。以赛亚书十四章第十二到十五节，以西结书第二十八章十二到十九节，启示录第十二章第九到十二节，我们一起先祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你按照你自己的形象造我们。你是我们的创造主，我们更加感谢你。当我们人犯罪以后，你居然愿意去尊来寻找我们，来呼唤我们回到你面前，而且为我们牺牲，做我们的救赎主。我们谢谢你。我们今天还生活在这世界上，我们有的时候所看到的、所听到的，或者自己遭遇到的事情。有的事情我们还不明白，求主能够打开我们的属灵的眼睛，能够看到你的慈爱、你的公义、你的圣洁，也看到魔鬼的凶恶、可怕和诡诈。愿主借着你的话启示我们，借着圣灵感动我们、光照我们，让我们相信你、投靠你、仰望你，而且爱你，因为你是这样的爱我们。也求助帮我们装备自己，有一天能够把福音能够传给我们周围的人。天父啊，求你祝福在收音机旁边我所有亲爱的弟兄姐妹和所有的朋友。愿我们个人的需要带到你面前，按照你自己的旨意来成就。求你听我们的祷告，现在与我们同在。奉主耶稣基督的圣名，阿门。那些求知心切的人，或者是认真探求真理的人呢，都有一种追根究底的精神。通俗点讲呢，就是打破砂锅问到底的一种态度。但我们上次讲了，最进入世界是由于魔鬼结着蛇。引诱了始祖，吃了伊甸园当中上帝所吩咐人不可以吃的禁果，于是呢，痛苦、悲哀、死亡呢，都一起来到那很自然的，有人就会问：那么魔鬼又是怎么来的呢？问得好。我们今天呢，就想讲一讲罪恶的起源的问题，或者就是说魔鬼的来历。孔老夫子呢讲到敬鬼神而远之，似乎在他的观念当中呢，承认有鬼的存在。至于什么是鬼呢？是不是像我们中国人平时所说的，人死了以后，特别是指着坏人死了以后变成鬼吗？如果不是的话，那么鬼或者魔鬼又是从哪里来的呢？根据圣经现有的启示，我们说魔鬼。原来是天使的首领之一，叫路西弗，是由于他的堕落而变成了魔鬼。那么，路西弗又是怎么堕落的呢？这些都是我们今天所要研究的问题。我们第一段呢，先研究一下关于天使。天使这个字呢，在我们现在的词汇当中呢，不算陌生。比如说，有人称赞护士是白衣天使；林肯总统呢，称赞他的后母是天使般的母亲。在这几年呢，美国呢大兴这个天使作为装饰，作为标志。而在圣经当中呢，不论是旧约或者是新约，以及耶稣自己呢。都提到过天使，认为他们实在是存在的。圣经第一次提到天使呢，是在旧约创世纪十九章第一节，讲到天使奉上帝的差遣到索多玛去施行审判的工作，他要拯救一人，并且要刑罚二人。而圣经最后一卷，也就是新约的启示录。二十二章呢，出现了“天使”这个字，就是当约翰听见看见天使的指示以后，约翰就在天使的脚前俯伏要拜他，但天使说：“千万不可！我和你和你的弟兄众先知，并那些守着书上言语的人，同是做仆人的。”你要敬拜上帝，很清楚。天使正像希伯来书第一章第十四节所说：“天使岂不都是服役的灵，奉差遣要为那将要承受救恩的人效力吗？”启示录当中，天使最后一个信息是：你要敬拜上帝。而天使的工作和耶稣世界上的一生呢？是有非常密切的关系的。在耶稣降生的时候呢，天使报佳音；当耶稣在旷野受试探的时候呢，最后有天使来加添他的力量；在耶稣复活的时候呢，天使显现在他的坟墓里；耶稣升天的时候呢，天使也同样的应许他的门徒，看他怎么样被劫升天，将来也必怎么样再来。耶稣的言论当中呢，也一再的提到了天使的问题。最初他对拿丹耶说：“你将看见上帝的使者在人子身上上去下来。”耶稣在马太福音十三章的比喻里面呢，也提到了收割的人就是天使。他在科西玛园被捉拿的时候，他对门徒这样讲：“我岂不能求父？”差遣十二营的天使吗？耶稣在受审判的时候，也清楚的说，将来人只要同着众天使降临。令人玩味的是，在耶稣的生平和教训当中，都和天使有关，但唯独在耶稣钉十字架的时候，天使没有出现。天使不忍看他们的司令。受二人的折磨，他们愿意前来帮助，但被天父所拦阻。总之呢，不论从旧月的律法书和诗篇，或者是在这个前后的先知书以及智慧书里面呢，都提到天使和他们的工作。同样的。在新约里面，不论是四福音，或者是使徒行传，以至于书信，直到最后的起诉呢，有许多次的论述到天使。特别在主耶稣的教训当中，以及在他生平里面呢，都确切无疑的证明有天使的存在。所有这些圣经都告诉人，天使是与世界有关的，与上帝的儿女与主耶稣基督的一生密切相关的。他们是服役的一种灵体，是奉上帝的差遣而执行上帝的旨意的。格洛西书第一章十六节说：“因为万有都是靠他造的，无论是天上的地上的，能看见的不能看见的，或者是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。”他在万有之先，万有都靠他而立，所以天使呢，也是上帝和基督所造的。就约尼西米书第九章第六节说：“你唯独你是耶和华，你造了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中所有的，这一切都是你所保存的。”天君，或者说天使呢，也都敬拜你。圣经很清楚的指明，唯有上帝是创造主，天使不应当受到像上帝那样的敬拜，像今天有些宗教有些人所做的那样。相反，天使自己也都敬拜上帝，而且告诉人要敬拜上帝。虽然根据《希伯来书》第二章第七节，或者是《诗篇》第八篇第五节，我们知道天使的地位呢，确实是比人要高，而且在人类受造的时候呢，天使已经被创造了。我们可以参考《约伯记》第三十八章第四到第七节。同时呢，天使也是具有灵体的受造之物，在这里呢。我们特别要说，天使是不是像今天有些人所讲的，人死了以后，或者是善人、好人死了以后呢，所变化而成的呢？不，虽然天使是灵体，但是很清楚的，在人类受造的时候，天使就已经存在了，而且，当人类受造的时候呢，最初根本还没有死亡的时候呢。所以就根本谈不到什么人死了以后他的灵魂变为天使或者是鬼魂这样的事情。根据圣经，我们知道天使还有形体，但它是灵体。虽然有的时候呢，以人的样式来向人显现，天使还有他的食物，但是他也可以吃人间的食物。天使有他们的话语，《格林多前书》十三章第一节。但是也可以和人交谈，天使有翅膀，但是呢，也可以和人同行。又根据耶稣所讲的，天使没有嫁娶，而且那些没有犯罪的天使呢，也没有死亡。所以耶稣来呢，并不是为了救拔天使。诗篇一百零三篇二十节，称天使为大能的天使，好像圣经记载。天使呢，曾经封住狮子洞里的狮子的口。天使呢，也在逾越节的时候呢，击杀埃及所有的长子，以拯救被奴役的以色列民族。但天使呢，是大能，但是不是全能的。圣经里面一共有五十八次称上帝和圣子是全能的，但没有一次用来称呼天使是全能的。天使是大有智慧的。但不是全知的。彼得前书第一章第十到十二节说：“天使也愿意详细的查看那些事情，愿意追求明白救恩的奥秘。”圣经只是用许许多多、千千万万、万万千千这样的字来形容天使的众多。但以理书第七章第十节说，还有启示录第五章十一节都是这样讲的。而且天使呢，也是有组织，并且分工的。天使在圣经里面，有的时候被称为天上的万军，成为上帝的军兵，成为天兵。他们也分成队，分成营。圣经并没有像某些宗教所讲的，是保护圣，什么圣克里斯多夫啦、圣马丁等等。但圣经呢？确实是提到了有几种天使呢？他们享有一种特殊的名称，比方圣经提到有基路伯，这在创世纪第三章二十四节；以西结书第十章第一一到第八节。另外呢，还有沙拉佛，这是在以赛亚书第六章第一到第三节。另外还有一位呢，他的名字被。提到的是加伯列，这个记载在旧约但以里书第八章十六节，甚至于新约路加福音第一章十九到二十六节。但所有的天使，不论是持立在上帝的宝座前，或者是奉差遣往普天下去，遵行上帝的旨意，做主所喜悦的事，天使就是上天的使者，执行。上帝的使命，我们在研究最进入世界，或者说罪恶起源的时候呢，必须要对天使有这些了解，可以做一个背景。因为我们说，既没有人的灵魂死了变鬼变天使的事情，而圣经所讲的魔鬼呢，只是一群堕落的天使，他以路西弗为首。路西弗呢，和恶天使。在今天的文学艺术里面呢，有的时候也被应用了。天使都和光明、洁白呢连在一起。事实圣经也讲天使发光如火焰的一个使者，是光明的天使。在柴可夫斯基的《天鹅湖》里面呢，就用白天鹅来象征，而二天使呢，无疑的。他就是用了黑天鹅那样是丑恶的、黑暗的来做代表。当然，圣经说魔鬼他有的时候呢也化妆成为光明的天使。我们人类因为具有肉体，对于零件的事情呢不是十分的清楚，尤其是对于久远的事情，甚至发生在创造世界和人类之前的事情呢，当然是不很明白。在圣经里面呢，有几段经文启示了我们，也告诉我们一些和我们有关的情形。有一段呢，就是记载在启示录十二章第七节，使徒约翰是这样写的：“在天上就有了征战，米迦勒和他的使者与龙征战，龙也和他的使者去征战，两大阵营。”而第八节呢，这里讲到龙和他的使者并没有得胜，天上再没有他们的地方。第九节说，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我上帝的救恩能力国度。”并他基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄们胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。只是地和海有祸了。因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到你们那里。这里讲到呢，天上就有了征战，但是龙、古蛇、魔鬼、撒旦是被打败的，从天上呢被赶逐来到了世界上。所以，我们今天我们不需要害怕魔鬼，更加不要像一般人那样怕鬼。相反的，我们时刻需要主。下面呢，就请听一首赞美诗。时刻需要主，我们有了主，我们真是不怕鬼，不怕撒旦。可能会问：怎么会有征战的呢？在以赛亚书第十四章，论到巴比伦王的时候呢，有一段更深的启示。他告诉我们撒旦的来历以及他堕落的原因。以赛亚书十四章十二节，这里面讲明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何仅被砍倒在地上呢？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座，这上帝众心以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高原之上，我要与至上者同等。”然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。凡看见你的。都要定睛看你，留意看你说，是大地颤抖，是烈火震动，是世界如同荒野，是诚意犬腹，不是放贝鲁的归家，是这个人吗？这里呢，以骄傲自大的巴比伦王来介绍撒旦的光景和他的堕落，正像巴比伦的前身是巴别。巴别呢，原来的意思是天的门户，但后来因为自高自大，就变成了混乱的意思。同样的，圣经所记巴比伦王尼布甲尼撒呢，一度是多么的自夸狂傲，尤其是他的孙子白沙撒更是如此。所以在这里就用巴比伦王的形象来说到，在人类的历史以前。这个明亮之星、早晨之子堕落的经过，而另外一段在以西结书二十八章内，对推罗王所发的预言当中，又有一段相应的经文启示了撒旦的堕落。第二十八章十二节说：“人子啊，你为推罗王作起哀歌说，说主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足。”全然美丽，你曾在伊甸上帝的园中佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚石、水窗玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的古笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你是那瘦高遮掩月桂的基路伯。我将你安置在上帝的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全。后来在你中间又查出不易，因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪。所以，我因你亵渎圣地，就从上帝的山驱逐你。遮掩约贵的基路伯。我已将你从发光如火的宝石中除灭。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。你因罪孽众多、贸易不公，就亵渎你那里的圣所。故此，我是火从你中间发出，烧灭你。使你在所有观看的人眼前，变为地上的炉灰；各国民众凡认识你的，都必为你惊奇。你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。我们如果仔细的看以赛亚书和以西结书这两段圣经，可以很明显的看到，不单单是指着那个巴比伦王的骄傲自大。也不单单是只做推罗这个海上的雄主的富裕、他的骄傲、他的美丽、他的智慧，而这是远远的超过了这些。他是用巴比伦王和推罗王的形象来讲到这一个一度是明亮的神星早晨之子的历史。在英国的钦定本圣经这里呢，就是用路西弗的。他的一些情况呢，在《以西结书》里面就讲到了。一度，他是作为遮掩约柜的基路伯的一些活动，以及他的心理的状态。这也就是我们今天一般的解经家所供认的，是指着魔鬼撒旦的来历，以及圣经当中对他的来源的一个启示。如果我们接受这个呢？我们再联系启示录十二章，就是在天上的征战的那一幕呢，我们就会得到一些我们目前所能有的启示，就是关于魔鬼撒旦他的来历。原来他本来是天使当中一位身居高位的基路伯。启示录十二章第九节说：“大龙就是那古蛇。”所以伊甸园的那个蛇呢？就是和十二章天上所显出的一条大红龙是一样的。那么，到底大红龙和古蛇又是谁呢？这里又说名叫魔鬼，又叫撒旦。魔鬼在希腊原文的意思呢，是控告者的意思；而撒旦呢，就是对头、抵挡者的意思。这一度是明亮之星，就是发光的天使。一个尊贵的基路伯，上帝的使者，现在居然成为一位控告者，以及成为上帝的对头和众善的仇敌。马太福音第五章三十七节也提到他的名字是恶者，而约翰福音第八章四十四节，耶稣直接的说：“魔鬼从起初就是说谎的和杀人的。”马太福音第四章第一节也讲到，他是试探人的。这个启示录第九章十一节呢，就讲到这个他的名字又叫做亚巴顿或者亚破人，意思也就是毁灭者的意思。因为他们虽然堕落，但是原先呢还是天使，所以呢具有灵体，以至于圣经呢称所有的恶天使。叫做恶魔。沙漠耳记上十六章十四十五节，又称他们为邪灵；而提摩泰前书第四章第一节，启示录书十六章十三节呢，称他们为污秽的灵；启示录十六章十四节呢，说到是鬼魔的灵；而约翰一书第四章第三节呢，称他们为敌基督者的灵。约翰一书第四章第六节呢，又称他们为谬妄的灵，在其他旧约，好像列王记上二十二章二十二章二十三节呢，称他们是谎言的灵，在新约马太福音第八章第二十八节呢，也称他们为鬼；路家福音第四章三十六节呢，也称他们是巫鬼。总之呢，是邪恶的、污秽的、说谎的、杀人的、毁坏的、抵挡的、作恶的、试探人的。从这些名称当中呢，可以了解到他们的工作。而且这些恶天使呢，也是有组织的。马太福音第十六章二十六节说呢，提到他们是甚至有国度。启示录第二章十三节和十三章第二节说呢。撒旦的国度呢，还有宝座呢，还有他们的会议呢。启示录第二章第九节、第三章九节说，他们也有鬼魔的道理，甚至于称为深奥之理，也就是不法的隐意。这在《天沙罗尼加后书》第二章第七节。那么第三段呢，我们就讲讲路西弗明亮之星堕落的原因了。从上面呢。我们已经知道了，在上帝所创造的生物当中呢，有天使是奉行上帝的旨意，执行他的命令，为他服役的，以及成就他的使命的。但其中有一个遮掩月柜的基路伯呢，还有跟随他的那些天使呢，最终从天上坠落，被摔倒在地上。这部分呢，就是以撒旦为首的。恶天使，我们现在就根据现有的一些圣经的经节呢的启示，来看一看他们为什么会堕落呢？以赛亚书十四章告诉我们一个重要的信息：明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落呢？原因就是因为你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座。”在他的重心之上，我要坐在聚会的山上，在北方的几处，我要升到高原之上，我要与至高者同等。两界圣经里面六次提到我“我我我我”，就是骄傲自大，他要超越其他所有的天使，而要和上帝同等。他的至高造成了他的堕落。这里我们也看到了，他到地球上引诱亚当夏娃犯罪，也是用同一个手法，叫亚当和夏娃要与上帝同等。凡是有想和上帝同等、不断的自高自大、狂傲的人，也正是具备了撒旦的精神。但是值得注意的是，这个结局呢是不妙的，不是身高。相反是摔倒，不是和上帝同等，连天使的身份也失落掉，成为魔鬼。而在以西结书二十八章呢，同样的启示了，这位明亮之星、受高遮掩月柜的基路伯，大有权柄、大有荣耀的天使呢，一度曾经被安置在上帝的圣山上，为什么会被驱逐呢？他为什么？会骄傲呢？这里说，你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。第十二节却是这样说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。他因自己的地位、自己的富足、因自己的智慧、因自己的美貌，结果心中就骄傲。骄傲的第一步就是忘乎所以。就想反叛上帝，结果呢，美丽就变成了丑恶。同时呢，他居然糊涂到忘记了自己是受造者，要和创造者平等，甚至于敢于和创造者对抗。结果，圣经说：“所以我因你亵渎圣地，就从上帝的山驱逐你，遮掩越贵的基路伯，我已将你从发光如火的。”宝石中处灭，第十七节说：“我已将你摔倒在地。”这两段圣经呢，就告诉我们：因为这个明亮之星，这个遮掩月桂的基路伯，他认为自己很聪明、很美丽、很全备，结果就骄傲到想与上帝同等，但又怎么能够达到他的企图呢？启示录十二章第四节讲到这个大红龙。就是我们所说,说的骨蛇、魔鬼、撒旦。第四节讲到他的尾巴呢，拖拉了天上星辰的三分之一，摔在地上。所以证明，当他堕落的时候呢，他曾经影响、诱惑了其他三分之一的天使。因为根据启示录第一章二十节说，七星就是七教会的使者。又根据约伯记第38章第6到第7节说：“那时，神星一同歌唱，上帝的众子也都欢呼。”心在圣经当中呢，常常是预表天使或者是上帝的使者。关于路西弗在天上怎么样进行工作活动的情况呢，我们并不很清楚，但是可以根据创世纪。他在我们这个地球上如何诱惑亚当、夏娃犯罪，以及如何在耶稣基督来到世界上的时候，他怎么样在耶稣出生一直到死亡，针对着基督所做的种种来抵挡耶稣，这样就让我们看到撒旦在天上的言行的一个原版。他因为要自比上帝。所以有一个巨大的障碍，就是谁呢？就是基督上帝的圣子。可以想象，他不满三一真神当中的圣子基督的地位，他认为这是他往上爬，是他超越众心之上的一个障碍。他以为自己有资本可以向基督的地位和权威来挑战，他忘却了一点，他是受造者。哪怕是受造者当中地位最高的，也不能和创造者同等。而基督是创造者，是上帝。当基督到地上以后，撒旦所针对的也就是这样一点。当耶稣在旷野受试探的时候，他就要耶稣向他下拜。当东方的博士说犹太的王降生在哪里的时候呢？撒旦想借助西律的手杀灭基督。事实上，最后犹太人也是把基督定了自称为犹太人的王，自称是上帝的儿子，而把耶稣送上了十字架。这就是撒旦耿耿于怀的，也是一心瞩目的一件事情，为的要除掉他的对手。就是嫉妒，由于骄傲呢，就生了嫉妒；由于嫉妒呢，就生了仇恨；最后呢，就发展了凶杀。可以说，撒旦亲手杀害了基督的肉身，但是他要推倒基督的权柄，要引起其他天使的同情支持，他所用的手法。从他在伊甸园里面引诱人的事情上呢，或者也可以见到一般，他是想叫宇宙的众生，尤其是他属下的天使呢，相信他的话，而不相信上帝的话。他把自己打扮成为天使请命、为天使谋福利、为天使寻求自由的一位英雄、一位救主、一位代表。而污蔑上帝是结着律法来管束他们的，来剥夺他们的自由，来限制他们的幸福的一个暴君。正像在地上的时候一样，他也是结着怀疑、歪曲、挑拨离间、篡改上帝的话，来达到他罪恶的目的。启示录十二章第九节说：“那迷惑。”普天下的，是的，他是迷惑普天下的。而耶稣说呢，他从起初呢就是撒谎的。他非但说谎，而且是在天使当中控告上帝，污蔑上帝政权是不公义和不公正的。当他的谎言、当他的迷惑失败的时候呢，他就公开的抵挡上帝。与基督征战，这就是启示录十二章第七节所讲的，在天上就有了征战。米迦勒同他的使者与龙征战，龙也和他的使者去征战，但是他的结局和下场呢？是被赶逐，被摔倒在地上。不过他并不甘心，继续在这个世界上。在这个地球上作乱、谋反，并且一样的蛊惑人心，一样的诱引人犯罪、抵挡上帝。不幸呢，这个地球呢被他掳掠了，所以耶稣就称撒旦是世界的王。约翰福音十二章三十一节、十四章三十节、十六章十一节，这都是在耶稣。最后和撒旦短兵相接的时候，看得更清楚的一个事实。而保罗呢，也称撒旦是世界的神。这个记载在《哥林多后书》第四章第四节。许多的人宁愿呢认撒旦，宁愿呢看他是像神一样。今天甚至于。在美国有什么撒旦教、魔鬼教？正像耶稣钉十字架的时候，他们宁愿要巴拉巴这个杀人的凶手，而要把救人的耶稣置之于死地。正因为他诱惑了人类，把罪带进了世界，而罪的公价乃是死。所以《希伯来书》第二章十四节又说到呢，他是掌管死权的。从属灵的含义上讲呢，他也是管辖幽暗世界的。《以弗所书》第六章十二节，据我们刚刚说到的，当他被赶逐的时候，他已经引诱了三分之一的天使，也就是那些不明真相的追随他的天使，一起被摔倒。所以以弗所书第二章第二节说呢，他也是空中掌权者的首领。但是路西弗这个堕落的天使，他并不是以狰狞的面目或者是青年獠牙的来向人显示的。相反呢，他往往是像保罗所讲的，装作光明的天使。所以我们可以说，撒旦堕落的焦点是第一。他是针对基督的神性和权柄，另外一个呢，就是针对上帝的话语的一个真实性。今天他在世界上主要还是从事这样的工作，以动摇人的信仰，以败坏人对上帝的一种投靠，以及让人怀疑上帝的品格，怀疑上帝的话语，否定上帝的律法。叫人不信上帝的儿子，可以说这就是基督教信仰的最根本的一个内容，就是什么呢？是善恶的斗争，善恶的斗争，或者也可以说，整个圣经呢有一个焦点，就是一个崇拜的问题，到底是敬拜上帝呢，还是敬拜撒旦？有人说我不敬拜撒旦，但是呢？敬拜人，或者是敬拜自己，但是我们知道，别人也好，自己也好，我们都是罪的奴仆，都是撒旦的手下败将。所以，我们靠自己也好，敬拜别人也好，其实也是敬拜撒旦。而敬拜上帝跟敬拜撒旦呢，就成为一个矛盾的中心。罪呢，也就是这样进入了世界最是没有理由的，就像一个暴客那样。如果上帝造人的时候是按照他的形象造人，而且给人自由的选择权，我们可以想象，上帝一样的给天使有这样的自由选择权。他们可以选择爱戴、顺从上帝，或者呢决定要违背，甚至于反叛上帝。鲁西弗这个明亮之心呢？他就是选择了后者，滥用了他的自由。使徒约翰说：“犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。”约翰一书第三章第三节第八节。但我们感谢上帝，这里又说：“上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”尽管魔鬼在地上兴风作浪，但是我们感谢上帝。列王记下第六章十六节，历代之下三十二章第七节，雅各书第四章第七节，这些经文说：“不要惧怕，与我们同在的，比与他们同在的更多。”圣经又讲呢。你们应当刚强壮胆，因为与我们同在的，比与他们同在的更大。圣经又讲，你们要顺服上帝，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。而且圣经应许我们说，过不久，撒旦将要被我们。践踏在脚下，非但今天，耶稣基督已经彻底的打败了撒旦，在十字架上已经伤了蛇的头，已经成就了上帝的救恩。虽然耶稣付出了他的代价，为我们已经牺牲。我们说，善恶的斗争从天上到伊甸园，直到今天，越演。阅历，但是我们说，这场战争呢，胜负业已决定。基督用他牺牲的爱，来挽回我们这个堕落的世界、堕落的人类。也就在十字架上的时候，他让宇宙的众生，包括那些没有堕落的天使，尤其是。世界上人看到撒旦到底是怎么样一位？他是不是真的关心天使、关心人类的幸福、自由、快乐呢？还是他为了要达到他自己罪恶的一个用心，而污蔑、攻击上帝，甚至于不惜在圣子耶稣身上下毒手的那一位？到底上帝是一个？讲霸权的，要奴役人类和天使的呢，还是撒旦，让人成为罪奴，最后还为人带来死亡和将来永久的灭亡呢？这就非常的清楚。但是，当我们今天讲这个罪恶的起源就是来源于撒旦的时候呢，我们千万不要像一般人那样，平时呢就是怕这个传说当中的鬼。或者是呢，就是怕魔鬼，不用，我们非但不用敬拜他，也不用害怕他，因为耶稣基督是我们的救主，是我们的保障，他已经为我们得胜，我们应当多多的感谢他，我们应当称颂他的圣名，因为耶稣基督确实是为了爱我们这些。本来像魔鬼一样堕落的人类，他已经牺牲了，他已经为我们死在十字架上，也为我们复活，为我们升天。今天在上帝面前为我们代求，不久的将来还要再来，让我们彻底的打败罪、死亡，以及让撒旦遭到。最后的一个毁灭，所以我们想到这里，我们心里非常的激动，我们感谢上帝一种奇异的恩典。下面呢，就请听一首歌《奇异恩典》。现在我小结一下，我们今天从圣经的记载以及圣经的启示当中呢，就知道世界上的罪呢是由蛇引诱人类的始祖，也就是说亚当夏娃呢，宁愿呢相信这个蛇过于相信上帝的话所引起的，而蛇呢，就是启示录所讲的大龙。古蛇和撒旦，根据以西结书十四章和以赛亚书二十八章呢，我们就知道撒旦原来是天上遮掩月桂的基路伯，大能的天使当中的一位。他因为自高自大，嫉妒基督，妄想将这个宝座呢设立在上帝之上。他是以谎言。来掩盖他的企图，以歪曲污蔑上帝的公义和慈爱，来达到他自己的目的。最终呢，就堕落，而且被摔倒在地上。只是他并没有死心，还是用同样的手法和狡猾来诱惑人，并且以加倍的仇恨呢。自死基督，从此呢，他也就在宇宙众生和天使当中呢，暴露了他狰狞的面目。主的十字架敲响了撒旦的丧钟。在这个善恶的斗争当中，尽管他还负隅顽抗，尽管他还不时的兴风作浪，但是他已经注定了。自己最终的败亡。同时，我们也知道，原来鬼呢不是什么死人所转化的，而是撒旦和他的党羽。凡在最终生活的，也是他的奴仆。但是，凡在基督里的，都已经胜过他，哪怕是最小的小子的当中的一个。只要奉着主的名，也就胜过了他，因为基督已经得胜。我们在这里知道罪恶既然有起源，但感谢上帝，在他救赎人类的计划当中，罪恶也有它的结局。这是我们下次所要研究的，亲爱的弟兄姐妹。各位听众朋友，我们今天呢讲到了罪恶的起源，我们下一次呢就是要讲上帝救赎计划的一个宣布。希望各位呢能够按时收听，而且呢也介绍其他的朋友、自己家里人一起来学习主的圣道，同盟天上的福分。今天这一课呢，我们就。讲到这里，我们一再的重复了，就是说，这是我们信徒培训的第二门课，这是圣经的要道和神学的第四讲。我们这门课呢，一共有四十四讲，四十四讲。如果你们在学习的过程当中有什么不明白的，或者我讲的不清楚的，希望你们来信。有什么宝贵的意见，或者是好的分享，都欢迎你们来信。在这里呢，我祝各位平安，在基督里面有属天的福分。好了，下次再见，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。各
0: 位听众朋友，各位同工同道。